0: Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. anterior capítulo acompañamos a nuestro protagonista Otto von Bismarck en su camino por consolidar una Alemania unida, dándole así la oportunidad de convertirse en una potencia europea, al tiempo que en una jugadora importante dentro de las dinámicas geopolíticas que tendrían cabida en la primera mitad del siglo XX. Como lo prometimos en el anterior episodio, en la historia de hoy saldremos de Europa para ir a Asia. Más exactamente, a Japón, pues es pertinente contar la historia de este gigante asiático, el cual también tendría un papel importante dentro de uno de los hechos que marcarían el siglo XX. Esto no es otro que la Segunda Guerra Mundial. Si bien la intención de este capítulo no es adelantarnos a los hechos, sí les diré que Japón llegaría a convertirse en un importante centro de poder en el Pacífico. Por ello, la importancia de la historia de hoy, que narrará cómo esa isla, apartada en una esquina del mundo, encontraría la forma de entrar en el balance de poder mundial. Lo anterior fue un proceso en sí mismo que comenzaría con la unificación de Japón, la cual tendría lugar en 1603. Hoy con ustedes, los Kamis de la Reforma, la era Meiji. Los kamis han estado presentes a través de la historia de Japón pues su cosmovisión de mundo gira en torno a estos espíritus de la naturaleza con los cuales tienen que vivir en armonía. Dicha manera de entender el mundo dio forma a una sociedad tradicionalista que ve en sus formas ancestrales un estilo de vida, en el cual todo gira en torno a estos espíritus que tienen una incidencia directa en el día a día de esta sociedad insular que parece tan exótica a los ojos de quienes se han aproximado a ella a través del cine o la televisión. Si bien esta cosmovisión era una constante en la sociedad japonesa del siglo XVI, no era un factor común lo suficientemente fuerte para que llevase a Japón a ser una entidad política y social unitaria. Solo hasta la llegada de Oda Nobunaga, Japón comenzaría su proceso de unificación, pues este Daimyo, líder feudal de su clan, comenzaría una serie de guerras que buscaban expandir sus territorios y así convertirse en el Gran Señor de Japón. Si bien este encontraría la muerte producto de una traición por parte de uno de sus generales, prepararía el terreno para la unificación de Japón su muerte haría que varios de sus mejores generales lucharan por tomar su lugar y convertirse en los unificadores de Japón. Esta lucha por el poder llevaría a que estos se enfrentaran en la batalla de Sekigahara, con la muerte de Toyotomi Hideoshi en su intento por invadir Corea, Tokugawa Ieyasu vería la oportunidad perfecta para hacerse con el poder. Si bien Hideoshi era su aliado, no veía que la familia de su difunto aliado tuviese la fuerza para terminar el proyecto político de la unificación de Japón. Los enfrentamientos entre ambas partes duraron casi un año, encontrando en la batalla de Sekigahara un ganador definitivo de dicha contienda. Sekigahara, Japón, 21 de octubre de 1600 Tokugawa sabía que un enfrentamiento en donde se midieran las fuerzas de ambas partes Quizá no lo dejaría con el resultado que esperaba Por ello convenció a varios de los daimios que estaban de parte de Mitsunari Ishida El regente que gobernaba en nombre del hijo de Hideyoshi Para que lo traicionasen y se pasaran a su bando. Tokugawa se dirigía a reunirse con sus generales para disponer todo para la batalla. Tokugawa-sama, ¡ay! los números están en nuestra contra, pero aún así estamos con usted. Eso es lo que crees, Yo hablé con Hideaki Kobayakawa y Hiroe Ikawa cambiarán de bando en el transcurso de la batalla. Sin posibilidades de escapar, por fin daremos casa a Mitsunari y pondremos fin a cualquier influencia que pueda llegar a tener los Hideoshi. ¿Pero por qué no nos había dicho nada a tokugawa Solo quería medir su lealtad. Dichos cambios de bando por parte de los daimios leales a Mitsunari le dieron a Tokugawa la victoria definitiva y lo establecerían como el shogun más fuerte de todo Japón. tokugawa ¿Qué haremos con Mitsunari? Decapítalo. Como mensaje para el resto de los daimios. Que sepan que ese será su futuro si osan oponerse a mí. ¡Hey, Tokugawa Tokugawa-sama! Como consecuencia de la victoria de Tokugawa en la batalla de Sekigahara, la gran mayoría de los daimios se sometieron a su autoridad. Este proceso tuvo su culminación cuando en 1603 el emperador nombrara a Tokugawa y a Yoshi como segundo Concediéndole poder absoluto y dejando la figura del emperador relegada a un plano simbólico y religioso Kyoto, Japón, 24 de marzo de 1603 El nombramiento de Tokugawa Ieyatsu como shogun lo ponía en una posición de poder Desde la cual podía ejecutar el proyecto político que tenía para Japón Comenzó asegurándose de que el país se mantuviese aislado del exterior, limitando el comercio solo con la compañía holandesa de las Indias Orientales, poniendo como condición que no habría cabida para los misioneros cristianos, a quienes veía como enemigos de sus tradiciones, al tiempo que los consideraba un elemento desestabilizador, por ello procedería a expulsarlos. Seguidamente se dedicó a construir y restaurar numerosos templos budistas que habían sido dañados a lo largo de la guerra. Tokugawa y moriría en 1616, siendo edificado por la religión shintoísta como uno de los protectores de Japón. Pero lejos de encontrar su final, el shogunato de Tokugawa gobernaría Japón durante más de 200 años, en los que mantuvo al país prácticamente aislado del resto del mundo. Y todo esto siguió su curso, hasta que... Bahía de Edo, Japón, julio de 1853, la llegada de las naves negras marcaría el fin del aislacionismo de Japón. El comodoro Matthew Perry, de la Armada de Estados Unidos, aparecería en las costas de la bahía de Edo, actual Tokio. Su objetivo era claro, lograr que los japoneses le permitieran abastecerse y buscar nexos comerciales. Comodoro los japoneses no nos permiten pasar. Según dicen, sus fronteras están cerradas. Malditos sean, serán dueños de sus fronteras, pero no de las aguas. Vamos a ver cómo responden si bombardeamos sus costas. Timonel, a babor, preparen los cañones, Quiero una descarga de proa a popa, y luego veremos quién ríe al último. Puerto de Shimoda, Japón, 31 de marzo de 1854. La presión de los cañones estadounidenses en Edo hacía que las autoridades japonesas, que eran cada vez más débiles, cedieran y por fin se acabara el aislacionismo en el que el clan de los Tokugawa había sumido a Japón por más de 200 años. Tokugawa Meoshi, descendiente del clan Tokugawa, veía atónito cómo su mundo hecho de tradiciones y legado a él por sus antecesores estaba cada vez más cerca del final. El aislacionismo al que habían sometido a Japón no le daba las herramientas tecnológicas para hacer frente a este enemigo que a las puertas de sus costas pedía entrar a aquel país insular que durante casi 250 años había logrado aislarse del mundo. Y Shizama, por más de que no permitamos que los occidentales entren, es cuestión de tiempo que lo hagan. Entiendo. ¿Solo quieren abastecerse? No, Imeo Shizama. Pretenden mucho más, que abramos tres puertos a sus barcos, les permitamos comerciar el abastecimiento de sus barcos balleneros y que firmemos algunos tratados comerciales que le den exclusividad a los estadounidenses. Es inaudito, quieren destruir nuestra cultura, invadir el país y tras del hecho se van a enriquecer en el proceso. Si mis antepasados vivieran para ver esto, sería el deshonor más grande del mundo. Todo lo que hicimos por más de dos siglos y yo seré el que vea decaer nuestra cultura. Las poses críticas no tardaron y los choques entre los daimíos y el shogunato no se dieron a esperar. Las políticas del Sokoku, país cerrado impuesta a santaño por Tokugawa Ieyatsu, encontraban en la llegada del comodoro Matthew Perry un obstáculo sin precedentes a los esfuerzos del shogunato por mantener a Japón aislado del resto del mundo. La diplomacia de los cañones, como fue conocida la estrategia estadounidense, demostró a las demás potencias europeas interesadas en que Japón abriera sus fronteras que a través de la fuerza de los cañones se podía acceder a tener una oportunidad de hacer valer sus intereses dentro de lo que significaba la apertura comercial japonesa al mundo. Las imposiciones occidentales al país nipón fueron una muestra de debilidad intolerable y la excusa perfecta para exigir que el emperador tomara nuevamente el poder. Dichas imposiciones serían materializadas por medio del Tratado de Kanagawa, pues los términos impuestos se habían tornado desastrosos para la economía japonesa, siendo que la inflación se disparara dificultando el acceso a los productos básicos. Esta crisis económica promovió sin lugar a dudas un sentimiento ultranacionalista que a través de gritos de protesta mostraron una oposición política férrea hacia Tokugawa y el shogunato. Por otro lado, otros sectores más extremistas sumaron el camino de las armas, dando muerte a personalidades políticas favorables a la apertura del país al tiempo que atacaban a ciudadanos y oficinas extranjeras. Kioto. Japón, 11 de marzo de 1863. A pesar del caos en el que estaba sumido el país, ninguna autoridad se había pronunciado frente al fracaso que la llegada de los occidentales significaba para una sociedad que cada vez se veía en más apuros. Por ello, el emperador Komei Teno decidió romper la neutralidad a la que había sido sometida la figura del emperador desde que los Tokugawa tomaran el poder dos siglos atrás. Lo anterior a través de una orden de expulsión, por medio de la cual hacía un llamado a su pueblo a expulsar a los bárbaros, haciendo entender que estos no eran otros que los occidentales, pues desde su llegada el pueblo de Japón solo había sido víctima de las imposiciones comerciales que antaño el comodoro Matthew Perry había logrado establecer en el país. Tenusama todo está listo, su orden se divulgará por todo el país, pero es pertinente que si queremos causar la impresión adecuada, usted mismo se dirija al pueblo. ¡Ay, qué Como soberano del cielo no veo el por qué nuestra gente no haga caso a mi orden y comencemos por fin la expulsión de estos bárbaros que solo pretenden destruir nuestra cultura el mismísimo emperador se dirigiera a la gente, era ya de por sí inusual, pues Teno o Soberano del Cielo, que era la forma en la que se referían al emperador, era algo sin precedentes pues dado su carácter divino, dicho hecho era todo un acontecimiento. Esta jugada maestra por parte del emperador no solo buscaba hacer incentivar el sentimiento nacionalista, sino también socavar el poder del shogun, Imeyoshi Tokugawa, quien al no poder detener los ataques en contra de los occidentales y diplomáticos de otras partes del mundo, mostraba su incapacidad por mantener el control. El movimiento nacionalista que buscaba promover el emperador encontró en la filosofía política del Sonejoy su lema. Este traducía lealtad al emperador y rechazo a los extranjeros, el cual encontraría cabida dentro del sentir de varios líderes hidaimíos que promulgaban un fuerte sentido anti Tokugawa. En los tres años siguientes, varios daimios promovieron revueltas en torno al shogunato, dirigido por Tokugawa. Este lograría sofocarlas gracias a las armas occidentales que había comprado. Esto demostraría a las facciones imperiales que Japón no podría ganar un pulso militar si seguía aferrado a sus tradiciones. Lo anterior los haría cambiar de perspectiva y mostrarles que en vez de expulsarlos debían aprender de ellos, para así poderles hacerle frente en un futuro. Castillo de Osaka, Japón, 29 de agosto de 1866 La muerte de Dimeoshi Tokugawa, al parecer producto de un beriberi, ponía en una situación de ventaja al emperador Que veía en esta ocasión una bendición de los kamis para poder seguir con su proceso de consolidación del poder imperial en todo Japón Para su mala suerte, él también encontraría la muerte tan solo un año después, en enero de 1867, producto se dice de una viruela. A cada uno de ellos le sucedieron sus descendientes, los cuales continuarían en la lucha por el poder. Solo el tiempo diría si se preservaría el shogunato en cabeza de Tokugawa Yoshinobu, heredero del clan Tokugawa, o del emperador Meiji, Teno, más conocido como Mutsuhito. Edo, Japón, noviembre de 1867 A pesar de los esfuerzos del Shogun por adaptarse a dicho cambio Este fue inevitable Pues sus detractores vieron en el momento Una oportunidad para por fin deshacerse de ese régimen Que había tenido el control político y militar de Japón Por más de 200 años Por ello, instaron a varios samuráis Para que se rebelaran en Edo, actual Tokio La respuesta del Shogun fue crear una policía Conocida como los Shinsengumi y restablecer el orden Pero lejos de lograrlo Edo se convertiría en una ciudad insegura En donde a duelos de katanas Se resolverían los problemas Noche tras noche Esto llevaría a que Yoshinobu Tokugawa Entregara el poder Poniendo fin al dominio de su clan Que por más de 250 años Había mantenido el poder Luego volvería a intentar Tener una posición de poder Yendo a Kioto y exigiendo al emperador Una entrevista la cual fue negada, mostrando así su debilidad y dando inicio a la guerra Boshin. Kyoto, Japón, 3 de enero de 1868. A tan solo un año de haber tomado el lugar de su predecesor, Mutsuhito, se propuso volver a Japón una nación moderna y para ello debía quitar de en medio a los Tokugawa y el Shogunato. Pues estos simplemente querían dejar a Japón apegada a su ancestral pasado Y no veían con buenos ojos la tan anhelada reforma imperial Que con Ainko se buscaba desde Kioto Por toda la región del este y del sudeste asiático Japón tenía bastantes ejemplos de sumisión hacia los occidentales Por esto el emperador Mutsuhito tenía claro que si quería convertir a Japón En una potencia regional La cual sacara partido frente a sus vecinos más débiles Debía industrializar a Japón, esto le permitiría en un futuro hacerle frente a los occidentales Pero si quería comenzar dicho proceso, la modernización sería un requisito sine qua non, Japón lograra esos resultados Debido a este afán de modernización, tres proyectos se convirtieron en los objetivos del emperador Mutsuhito. El primero fue la construcción de una red de ferrocarriles que conectara a todo el país La segunda, la apertura de la isla al comercio internacional con Europa y Estados Unidos a la cabeza usando su cultura como medio de atracción haciendo que las sociedades occidentales pusieran su interés por aquella cultura que para ellos era tan exótica Finalmente no por ello menos importante la implementación de un sistema de escolarización parecido al europeo pues si se quería hacerle frente a los occidentales era premiante aprender a pensar como ellos de ahí que la secundaria y luego la universidad tuviesen un papel relevante dentro de la nueva sociedad japonesa mientras el emperador llevaba a cabo su proyecto político la guerra boshin siguió su curso llegando como ganador absoluto Este proceso de modernización y posterior industrialización fue producto de una serie de fenómenos que conectaron todos los rincones del mundo. Esos fenómenos en gran medida fueron resultado de la carrera colonial en donde las potencias europeas y ahora Estados Unidos se disputaban el control de territorios. Estos procesos pondrían a la sociedad japonesa de ese entonces en un dilema sin precedentes, apegarse a sus costumbres y sus tradiciones o entrar al mundo moderno, dejando a un lado esas ancestrales formas de ver y entender el mundo. En este caso, se escogió el camino de la modernización pero no dejando de lado completamente las prácticas que le habían dado forma durante siglos a ese pueblo insular que a través de la disciplina, honor y respeto a sus tradiciones había forjado una cultura próspera y rica El fin del shogunato y el comienzo de la era Meiji haría que Japón iniciara un proceso de modernización, supremamente rápido, que le permitiría ser parte de las dinámicas del poder regional y ser tenido en cuenta como un actor importante dentro del balance del poder mundial. Esto es adelantarnos a los hechos, pero dejemos esta historia aquí para luego darnos a la tarea de entender cómo este gran pueblo llegaría a convertirse en un gran contendiente durante la segunda guerra mundial. Esta vez los queremos invitar a escuchar el podcast Japón es Chido, en donde no solo se cuentan historias de Japón, sino que también de dojo en dojo, de templo en templo y de sake en saque se platica sobre esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Nos vemos en nuestra siguiente historia, donde por primera vez en Pensemos lo Internacional abriremos el espacio para un especial. En este tocaremos un tema que no cabe en solo un capítulo Por ello, nuestros siguientes episodios girarán en torno a un suceso que cambió el mundo por completo Este no es otro que la Primera Guerra Mundial En esta ocasión no solo tendremos una cita en nuestro canal cada viernes Sino que haremos Facebook e Instagram Lives Donde de la mano de conocedores de este tema explicaremos de una mejor manera Este hecho que cambiaría el mundo para siempre En esta ocasión le queremos extender las gracias a Camilo de Felipe Villa quien a través de sus enseñanzas nos inspiró a conocer y apasionarnos por Asia, sus culturas, sus pueblos y sus historias. Como siempre, gracias totales a Nicolás Méndez Producciones, sin quien todo este proyecto no sería posible. Y recuerden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook como Pensemos lo Internacional.